0: Et donc, nous, les humains, nous sommes des, des animaux extrêmement sociaux. Enfin, tout seul, il enfin, n'y a rien qui est possible. Quoi. Je, et ce n'est pas seulement dans la pratique, c'est dans mon, dans, dans mon intériorité, dans mon to- ontologie aussi, comme on le dit, que, que je suis un être de relation fondamentalement. Quoi. Je pense qu'on est des êtres sociaux, autant que les abeilles, même peut-être même enfin, chacun son, son style d'espèce. Euh, et, et, et ce... Ce, goût, ce besoin et ce goût des autres parce que l'autre fait partie de moi dans ma relation euh, c'est ça que la modernité a séparé justement dans, dans, une, dans une vision qui tourne vers l'individualisme, hein, donc de l'opposition et de la compétition et ça c'est pas juste au niveau profond quoi. Euh, d'où, d'où ce... alors, cette complexité elle est dans euh, comment alors maintenant toi tu es autre que moi donc cette altérité qui est fondamentalement autre euh, donc, que, que je ne peux pas donc, dominer justement, euh, si ce n'est euh, par, euh, par violence hein, et c'est ce qui, mal, malheureusement ce qui se passe on ne peut pas dominer l'autre c'est-à-dire comment je peux me mettre dans ton cœur et dans ta tête euh, si je veux que tu fasses comme je veux que, je, que, que, je, que tu sois, eh ben je, te, je, je te fais violence. Hein. Par contre, si tu, je dis, mais tu m'intéresses parce que tu es vraiment radicalement dans ta racine donc, différente de moi, tu m'amènes dans d'autres paysages et ça, ça m'intéresse. Donc, ce goût de l'autre, euh, bien sûr, il est, il est, il est, il est au cœur de, 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 du désir de coopération.
1: Hein. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de Coopération. Je suis Claire Giraudet, facilitatrice en intelligence collective, et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes qui m'inspirent et contribuent à essaimer de nouvelles façons de travailler en collectif. Ce mois-ci, j'ai invité Olivier Frérot, collègue de ma coopérative Oxalis et ancien ingénieur des ponts et chaussées. Il s'occupe aujourd'hui, je le cite, de penser ce qui nous arrive, comme un philosophe, J'ai eu la chance de l'écouter à l'occasion d'une conférence qu'il a donnée lors de la bigre rencontre des coopératives d'activité et d'emploi cet été. Cette conférence m'a permis d'émettre une hypothèse, celle que toutes mes réflexions du moment, l'arrivée de l'intelligence artificielle, le changement climatique, les tensions géopolitiques, les aspirations d'un certain nombre de collectifs qui aimeraient travailler ensemble autrement, tout ça aurait finalement un lien. Ce lien pourrait se traduire par cette question « Ne serions-nous pas en train de changer de civilisation ?» et c'est aussi l'hypothèse que pose Olivier Frérot. Nous nous questionnons donc durant cet échange sur ce que sera cette prochaine civilisation. Sera-t-elle coopérative ou non Et si oui, qu'est-ce qui la rendra coopérative Bonne écoute Bonjour Olivier
0: Bonjour Claire
1: euh, bienvenue dans le podcast Esprit de coopération, je suis ravie de t'avoir à mon micro, d'autant plus qu'on fait partie de la même coopérative Oxalis, donc euh, on se retrouve euh, entre oxaliens aujourd'hui, c'est chouette. Euh, avant qu'on démarre, euh, je vais, je, on va faire une petite inclusion, euh, j'aime beaucoup la phrase de Jean Dormesson, merci pour les roses, merci pour les épines, euh, est-ce que tu voudrais nous partager ta rose du moment et ton épine du moment. La rose étant euh, ce qui t'émerveille en ce moment, ce qui te met en joie. Et l'épine, c'est le, le, le petit truc qui te, voilà, qui te gratte en ce moment, qui te rend un peu inconfortable. Et puis, euh, bah, je le partagerai aussi. Moi, après, après que tu aies partagé euh, ta rose et ton épine, je partagerai euh, les miennes.
0: Eh bien, merci beaucoup de me solliciter ainsi, Claire. Effectivement, euh, on se connaît un tout petit peu grâce à notre coopérative commune aux services. Ma rose, rose, c'est mon jardin. Et d'ailleurs, j'ai vu hier que mon rosier, j'ai un petit rosier tout simple, hein, avait une nouvelle nouvelle rose en train de déclore. Bon, c'est vrai que le temps est est assez chaud et donc ça doit favoriser. Donc, c'est la joie de mon jardin, potager et aussi fleuri avec quelques arbres fruitiers. C'est une respiration très très importante pour moi. On y reviendra (rire) peut-être. Des épigners bien sûr dans notre vie. Ce qui me trouble depuis quelque temps, c'est un peu la guerre là, entre Israël et la, la, la Palestine. Je suis ça très près parce que je, je, je connais bien le Liban et je suis beaucoup la, la, la guerre via les médias libanais. Et ça me, oui. ça me travaille, ça me trouble, parce que je pense que ça nous concerne pas seulement parce qu'il y a d'autres humains sur la planète, mais parce que aussi ce, cette guerre qui, qui devrait qui risque, par exemple d'augmenter, va nous toucher aussi dans notre vie quotidienne. Et ça me, voilà, ça me travaille et pour essayer d'anticiper ces, ces choses-là. Euh, c'est quand même une belle épine dans notre, dans notre vie euh, collective, euh, des humains et des, de l'ensemble de la planète aujourd'hui. C'est cette violence qui monte un peu partout, on y reviendra sans doute aussi.
1: Mmh. Ouais, voilà. ouais, ça va être un sujet qui va nous, qui va nous préoccuper euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, alors moi, ma rose, euh, c'est... Euh... Bah, c'est cette ambiance automnale, ces couleurs, euh, pareil, tu parles du jardin, moi je, je, j'ai la chance d'habiter dans le limousin et c'est les couleurs rouges, jaunes des feuilles là, qui commencent enfin à, à montrer que c'est à l'automne. On a, on a eu un automne tardif, donc je suis heureuse de voir, ça y est, ces, ces belles couleurs automnales, euh, ce, ce, enfin, les, la nature se peindre, voilà, de, de, ces, de ces couleurs-là. Et euh, mon épine, bah, je te rejoins, c'est un peu toute cette... Euh, cette violence euh, et puis je pense beaucoup aussi à nos concitoyens du nord de la France qui sont euh, qui sont sous voilà sous l'eau euh, et donc oui, c'est vrai c'est cette violence euh, et, et des hommes et de la nature voilà qui me qui me qui me perturbe aussi donc euh, je, je te rejoins complètement euh, là-dessus euh, ce matin euh, est-ce que tu accepterais de nous de te présenter qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu fais qui tu es euh, rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet
0: Oh, en quelques mois, alors je viens d'avoir 64 ans, <rire> c'est quand même pas, pas, pas mal, je me sens quand même encore, euh, encore jeune dans mon cœur et dans ma tête, mais néanmoins, encore hein, euh, à cet âge-là. Euh, je, avec mon épouse Françoise, nous avons quatre garçons et trois petits-enfants actuellement, une troisième petite fille qui est née il y a un mois. Ça, c'est important, c'est toutes ces fiches, d'autant plus que mes parents sont encore vivants, mais vieillissent fortement. Mon papa a 97 ans et je suis aujourd'hui plus présent auprès d'eux. Cette relation entre la naissance, la mort, la vie, enfin, tout ça me, m'anime aussi euh, dans la profondeur. Voilà, donc ça, c'est mon actualité c'est, voilà, qui, de ces temps-ci. Euh, je, j'essaie de penser ce qui nous arrive. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est vrai qu'on essaie toujours, enfin, c'est normal qu'on essaie de vous mettre un peu dans des cases. Donc moi, je ne sais pas trop quelle case philosophe, euh, conférencier, euh, essayiste. J'ai aussi euh, exercé dans ma vie dite professionnelle, parce que c'est toujours, euh, je, j'arrive plus à faire la, la différence entre <rire> ce qui de l'activité. Je suis toujours en travail, comme je le dis aussi. Néanmoins, j'ai travaillé dans des institutions publiques, <rire> parapubliques. Euh, donc j'ai, j'ai une casquette d'ingénieur des ponts et chaussées sur euh, ma tête que j'ai déposée depuis néanmoins, <rire> je pourrais peut-être aussi on peut peut-être y revenir euh, donc je connais bien le monde public dont je me suis euh, éloigné et j'ai rejoint la coopérative oxaliste depuis sept ans maintenant et je continue donc actuellement euh, à, à déployer cette activité d'entrepreneur en faisant des conférences, des formations des séminaires que j'anime ou je coanime pour essayer de penser ce qui nous arrive de penser notre société et j'ai développé, une, avec, en me nourrissant beaucoup de lectures et de, de, et de dis, discussions sur, euh, sur ce que j'appelle la métamorphose de notre civilisation. Comment on oui. change de situation, c'est mon interprétation euh, de ce qui nous arrive et c'est ça qui me, qui, que je cherche à approfondir en permanence à travers les petits événements qui me touchent, moi personnellement, oui. nous collectivement, jusqu'à toute la planète, comment j'interprète ce qui se passe à, à l'aune de cette grille de, de lecture de changement de civilisation.
1: Et justement, ça va être un peu notre, le cœur de notre conversation ce matin, euh, savoir ce qui, euh, sous, sous le prisme de la coopération, hein, euh, dans quelle société aujourd'hui on est, est-ce qu'on est dans une société coopérative, dans une civilisation coopérative euh, Oui ou non, peut-être un petit peu, on ne sait pas, on va, on va explorer ça tous les deux. Et, euh, et est-ce que la prochaine civilisation sera une civilisation de, de coopération Voilà un peu ce qui va, nous, qui va être notre fil rouge et notre questionnement euh, ce matin. Euh, et donc, oui, tu, tu t'intéresses au changement civilis- civilisationnel. c'est pas facile à dire, ça. <rire> et euh, et quand, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce que tu, tu perçois aujourd'hui, toi, dans, dans la société, dans ce qu'on vit collectivement, qui relève justement de ce changement Comment, comment tu, tu perçois que nous sommes dans un basculement
0: Pas facile à dire, pas facile à vivre,
1: aussi. <rire> je
0: pense que c'est ça aussi qui est derrière ce mot. Euh, ben effectivement, je... je... J'interprète euh, beaucoup, la plupart des événements qui sont chargés de contradictions. Mm. Euh, c'est pour ça qu'on est assez perdu. Enfin, la plupart de nos contemporains sont perdus, ne comprennent pas trop ce qui se passe, parce qu'il y a des forces antagonistes où, où, c'est ça que je propose de réfléchir, qui sont en conflit où, dans, dans le fin fond de, de, de ce qui se passe, hein, qui nous traversent nous personnellement et nos collectifs encore plus. Euh, et donc cette antagoniste, ces contradictions, j'essaie dans l'exercice de pensée, hein, qui est un exercice euh, qui n'est peut-être pas premier, on y reviendra, peut-être, c'est, c'est, c'est la vie qui est première, mais la pensée euh, est seconde, mais importante néanmoins, nous sommes aussi des êtres de pensée, nous les humains, mm. euh, C'est de penser, en, pre- en première, euh, première chose, un peu ces, ces, ces affrontements de valeurs profondes, et notamment euh, ce que tu viens de dire entre la compétition et la coopération, c'est une des façons de le, de le voir, euh, et, et ce qui... Ce qui se passe, c'est que c'est que bon, moi j'ai affiné mes, mes lunettes depuis déjà quelques temps pour euh, voir dans, dans à la fois, effectivement, le, la situation principale qu'on appelle mainstream en anglais est, est fondée sur la compétition. Euh, on y reviendra sans doute, mais par-dessous, en, en signal faible qui monte, il y a de plus en plus, et tu es aussi on a un exemple, évidemment, toi-même avec ce que tu fais avec ton podcast et notre coopérative, entre autres, mais tellement de, de, de lieux où c'est la coopération qui, qui oui. prime. Oui. Et entre les deux, ça ne s'entend pas très bien quand même, hein, ça, ça ne marche pas très bien. Euh, et donc, c'est ça que, je, que j'analyse euh, avec ces c'est, 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 c'est contra- ce que j'appelle beaucoup le, la, les contradictions
1: voilà. oui, oui. On, on est encore très attaché à, à l'ancien monde euh, qui, qui est encore très prégnant et qui guide encore pas mal de, de fonctionnement euh, collectif et puis en même temps il euh, y, y a ce nouveau monde qui essaye d'émerger euh, et qui essaye de, 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 de faire éclore des, des nouvelles façons de faire euh, je, c'est, c'est vraiment ça que tu, tu, que tu perçois toi oui qui, qui
0: émerge vraiment qu'il mm-hmm. essaye mais je crois que la force de ce nouveau monde, alors on va plus comme chacun un peu avec ses mots, hein, <rire> tout ça à prendre avec précaution hein, et modestie aussi, nouveau monde, nouvelle civilisation, euh, donc qui émerge et de ce côté-là, euh, c'est la coopération, c'est la, c'est la prendre soin des relations qui, qui prime quoi. Alors, nous sommes aussi des êtres plutôt d'émulation, je dirais, tous les humains, donc euh, être en émulation, en en interaction permanente, c'est notre vie aussi sociétale. Là-dessus, il peut y avoir des dimensions de compétition, mais dans ce monde qui vient, elle est seconde. Elle est même tierce, on va dire, tendance à dire. Alors que dans le mainstream, ce qui domine depuis euh, depuis que la modernité occidentale, on pourrait revenir un peu sur les racines philosophiques de oui. ça. Euh, de la, en fait, c'est aussi une situation de la séparation, la, la modernité technoscientifique, et qui dit séparation entraîne vers la compétition. C'est-à-dire, c'est un peu chaque et ça devient alors. en, en en fin de civilisation, là où elle est en train de s'effondrer, ça devient de plus en plus euh, nettement de la compétition, euh, chacun pour soi. Quoi. Euh, et ce qui est assez tragique, c'est, c'est que nos institutions publiques, on y reviendra sans doute aussi, parce que c'est un point qui est délicat, nos institutions publiques euh, qui, sont, qui sont là pour nous faire, pour qu'on vive ensemble d'un point de vue, euh, je euh, euh, en en, 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 en Bien les uns avec les autres. Eh bien, nos institutions, aujourd'hui, euh, et depuis quelques années, ça se développe, en fait, développent de la compétition entre nous. Mmh. Alors que leur job, c'était, et elles l'ont fait pendant longtemps d'ailleurs, hein, plutôt de développer de la solidarité. Et c'est ça qui nous rend aussi assez, assez euh, mal, quoi. Hein. Comment ça se fait que les discours et même les procédures publiques alors qu'elles nous ont fait du bien, désormais nous avons tendance, tendance à nous séparer, à nous isoler les uns des autres en nous mettant en compétition.
1: Mmh, complètement. Oui, est-ce que tu peux justement revenir sur, euh, avant qu'on aborde cette question de, 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 de la future civilisation qui serait plus, plus coopérative, etc. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un peu, toi, comment tu perçois notre civilisation actuelle, enfin celle qui est, dans laquelle on est encore bien, bien ancré. Tu tu parles de civilisation technoscientifique. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce que ça sous-entend dans ton esprit
0: Oui, alors ça, il faudrait prendre du temps pour ça, mais on va essayer (rire) de de le faire un peu court. J'associe vraiment ces mots de technoscientifique qui est euh, la, la caractéristique de la modernité occidentale qui prend son envol on peut en discuter, mais globalement au XVIIe siècle, c'est parti. C'est parti avec les découvertes, les grandes découvertes scientifiques euh, fondées sur le discours de la méthode de Descartes, sur les découvertes de Galilée, sur celles de Newton. Et 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 ce qui va s'opérer est absolument extraordinaire, c'est que les les Européens de, de, de ce moment-là, nos, nos, nos aïeux, vont découvrir qu'il y a des lois écrites en langage mathématique dans la nature, et, ils vont, et c'est à ce moment-là, c'est ça qui est assez singulier, pourquoi pas les Chinois, pourquoi pas les Grecs, pourquoi pas les Indiens, et pourquoi pas avant, c'est à ce moment-là que, que va s'échafauder cette... Euh, cette pensée que le réel est écrit en langage mathématique c'est Galilée qui, le, qui l'écrit il y a exactement 400 ans en 1623 dans un livre fondateur pour moi hein. le réel est écrit en langage mathématique et c'est ce qui va se passer donc les, 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 voilà, nous, les européens vont découvrir en tout cas les savants hein, ces lois euh, les lois de la mécanique au 17 e puis euh, les lois de l'énergie au 18 e les lois de, de l'électromagnétisme au 19 e et c'est incroyable ce qui se passe quoi, hein. et dans cette foulée-là la technique va se mathématiser hein, avec euh, donc là, les machines qui vont commencer à se développer de façon très importante avec le, bien sûr, la, la révolution industrielle de la fin du 18e en Angleterre et qui arrive très vite sur le continent et le siècle de l'ingénieur, le 19e, où les humains d'Occident sont, voilà, se dotent de, de machines super puissantes qui leur permettent de dominer la planète par la, à la fois par la puissance, par la force, mais aussi par une pensée qui euh, paraît qui est pareil, qui, qui, sent, qui est très cohérente hein, hein, que, mmh. que, que cet univers mmh. que effectivement le réel est rationnel comme le dira Hegel au début du 19e mmh. et, et qui est écrit, écrit en langage mathématique et que c'est par euh, l'opéra l'opérationnalité de ces machines sur le réel que les humains développent leur leur façon de dominer la nature ça c'est Descartes qui le dit à la fin du discours de la méthode pour dominer la nature euh, et ça va marcher ça va mmh. à peu près marcher, à peu près marcher, oui, bien. Et jusqu'à ce qui se passe désormais, surtout au courant du XXe siècle, que cette domination sur les objets de la nature, les entités et les êtres vivants, les animaux, les plantes, se retourne contre nous, les humains. Et aujourd'hui, notre technique, notre technoscience, notre technologie, eh bien, de libératoire, de libératrice, elle l'a été, hein, elle, elle, se, elle, elle se tourne contre nous de plus en plus, elle devient, euh, elle devient aliénante, elle devient oppressive, et ça... Ça, c'est très troublant parce que les outils techniques, euh, bien sûr qui sont faits pour nous faire du bien. Et là, là, le podcast, euh, la visio, tout ça, bien sûr qu'ils sont, ça nous nous met en lien, sinon ça ne marcherait pas. Mais nous savons aussi en même temps que ça, bah, que ça ça nous nous objective, hein, les les grandes entreprises du numérique euh, nous, nous objectif nous utilise hein, et, et quelque part nous aliène. Hein, enfin pas quelque part beaucoup nous aliène. donc c'est ce retournement-là que nous sommes en train de vivre et qui nous laisse les bras ballants parce qu'on ne comprend pas comment euh, si on si ne fait pas ce recul en fait, d'histoire et de philosophie ce, 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 qu'effectivement que, qu'il y a un retournement et que dans ce cas-là il faut se détacher davantage de la technique alors que elle nous a fait du bien, quoi, et que maintenant elle nous fait du mal. Mm-hmm. C'est ce trouble-là qui nous qui nous agite, et les institutions qui nous qui nous gouvernent sont fondées fondamentalement sur la croyance que la technique est libératrice, et donc elle continue de, de défavoriser favoriser la technique, alors qu'il faudrait sans doute faire quelques pauses.
1: Mm-hmm. Oui, dans, dans cette analyse, moi je, je, re, je rejoins toujours le, le code informatique hein, qui, est, qui, est des, qui est composé de, de 1 et de 0. C'est soit 1 soit 0, mais ça ne peut pas être les deux en informatique, Donc dans, dans notre culture technoscientifique et techno de, de cette civilisation technique. Euh, ça, ça, ça sous-entend la séparation et, et donc la compétition, euh, un peu quelque chose de, de, de l'ordre du silo, euh, ce qu'on voit aussi beaucoup dans nos, nos, nos organisations. Hein. On fonctionne euh, service à côté de service, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de voilà. Euh, c'est vraiment ça aussi qui, qui est sous-entendu par cette par ce fonctionnement rationnel. Hein. Tu, tu, tu me rejoins là-dessus
0: Oui, alors là c'est très très important ce que tu dis là sur ces liens. En fait, toi c'est ce lien de la compétition, il est lié effectivement à une vision de la séparation, de l'objectivation du monde, et par plus, plus profond au niveau de la philosophie, de la science, c'est ce, que, c'est ce que s'appelle le principe de, de non contradiction, euh, qui, qui, qui est assez Aristote qui, le, qui l'exprime et qui va être repris par, par les modernes, c'est-à-dire que euh, soit, soit, une, soit une, une, une insertion est vraie, soit elle est fausse, soit c'est zéro, soit c'est un. Et ça ne peut pas être les deux, comme tu viens de dire. Or, il y a d'autres logiques qu'on appelle logiques contradictoires, où en fait il peut y avoir zéro, un, zéro et un, ni zéro ni un, c'est ce qu'on appelle le tétralème en philosophie. Et ça, c'est exclu pour la modernité. Et donc, en excluant ça, eh bien, on exclut toute une façon d'être au monde. Euh, ça a permis, ceci dit, c'est ça qui est important de savoir, c'est, ça a permis de lancer la science moderne. Sans ce principe de non-contradiction et cette façon surplombante que, que le discours de la méthode de Descartes prône, les, les savants n'auraient pas, si je puis dire, découvert ces lois. Euh, mais au bout de 400 ans, on n'en peut plus d'être séparés, d'être coupés. Hein, comme, et on a une soif euh, et, et gigantesque de réunification de, en nous-mêmes, de nos vies et du lien avec. Les autres humains, les autres vivants, la planète, tout ça. Mm. Euh, mais je pense que c'est intéressant pour être pas trop en ressentiment, pour être quelque part calme dans ce qui se passe et, et assez affûté, de voir que ce fut bénéfique, et de voir pourquoi ce mm. le fut, mais que l'excès de cette rationalisation devient devient tragique. Voilà. Pour retrouver ce lien, dans, parce que nous sommes justement pas, pas un paquet de big data. Tu vois, Quand je, mm. <rire> quand je te parle, je t'entends, je dis non, non, Claire, ce n'est pas qu'un paquet de big data, c'est aussi. Voilà, c'est aussi euh, un corps vivant, plein de, de, de sentiments, de, d'affects, d'imagination. Et ça, ça ne se numérise pas, justement. Mm-hmm. Si on numérise le monde, et bien, on, on, on coupe ça, on sépare ça, et là, on n'est plus, plus des vivants.
1: Mm, complètement. Et j'ai, j'ai envie de faire euh, un lien avec l'actualité hein, dans, dans certains médias, notamment plus particulièrement, je trouve, sur les réseaux sociaux. Euh... Euh, on, on nous demande de prendre parti, Israël-Palestine-Palestine-Israël. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre de... Il faut qu'on tranche, quoi. Euh, on ne peut pas être pour les deux ou on ne peut pas être contre les deux. Enfin, il, y a, il, y a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors que si on se relie, et c'est là qu'on va sans doute faire la transition, à nos émotions, à notre empathie, euh, on peut difficilement... Euh, être, être soit pour l'un soit pour l'autre enfin, il y a de la souffrance des deux côtés il y a des histoires compliquées des deux côtés et, et, et c'est là qu'on voit qu'effectivement il euh, y, y a quelque chose euh, dans les réseaux sociaux, dans la, dans la technologie dans les big data qui nous, qui nous, nous impose d'être soit un soit zéro mais pas, mais pas les deux quoi.
0: oui oui c'est exactement ça c'est effectivement cette, euh, ce clivage hein, qui, mm. euh, qui augmente dans notre, dans notre société euh, moderne euh, et qui est, mort, qui est vraiment mortifère. Et, alors, et d'autres, d'autres logiques plus, plus fluides, plus orientales, on pourra, dans l'histoire, de, de l'histoire des idées, plus orientales, dit, mais on peut être à la fois l'un et l'autre, mmh. l'un et son contraire. C'est, c'est tenir ensemble les contraires. En fait. mmh. Et je, moi, je pense que, je pense avec beaucoup d'autres, hein, que le réel, il est contradictoire. On ne peut pas... On peut pas euh, dire ça c'est vrai, ça c'est faux, seulement. Voilà, il faut lire, parfois il faut le dire, et à d'autres moments, ben, il faut tenir les deux en même temps. Euh, Donc par rapport effectivement à ce qui euh, les guerres dès qu'on prend du recul, euh, bien bien sûr, on peut dire, on ne peut pas, euh, de mon point de vue, j'essaie de comprendre les, les énergies des uns et des autres qui, au fond du fond, se. Sans, on peut les comprendre. Voilà. Je reviens un peu sur le Liban, parce que le Liban est une terre d'Asie <rire> aussi. Et dans ce, alors en plus, c'est l'histoire de ce, de ce, de ce territoire hein, qui, est justement, balance, enfin, et à travers euh, ce que je, j'écoute en ce moment des médias libanais, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup, de, beaucoup plus de sagesse, même, même si la guerre, elle, elle est là, et elle menace, plus qu'elle menace, elle est déjà là. Et en même temps, il y a, il y a de la sagesse, il y a du recul, parce que il y a, voilà, ne peut pas trancher trop vite. Quoi. <rire> euh, Bon, je pense que c'est ça qu'il, faut, qu'il, qu'il est important de, de retrouver,
1: ouais.
0: euh, c'est cette compréhension du réel qui est tellement complexe, mais tellement passionnante.
1: Et, et du coup, je, je, on, va, on va aborder le, le, la nouvelle civilisation qui, 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 qui émerge, euh, et tu, tu le dis, hein, la, la complexité. Ouais. Il euh, y a une définition de, de la coopération qui est, qui est chouette, qui est de Dan et Patrick Boillard. qui dit La coopération, en fait, c'est l'expression de la complexité, ou quelque chose de cet ordre-là. Enfin, c'est vraiment la traduction de la complexité de la vie et des relations humaines, quoi, la coopération. Euh, et euh, et euh, on, on a peut-être, avec la technique, voulu peut-être simplifier le monde. Euh, et le, le rendre euh, effectivement plus euh, lisible, plus, euh, pour gagner du temps, pour, euh, pour faire des progrès. Hein, voilà, c'est ce que, tu, ce que tu racontais. Et aujourd'hui, il est temps peut-être de laisser place à cette complexité. C'est ça que tu, tu, tu sous-entends Oui, je pense <rire> qu'on
0: on peut le dire comme ça. Euh, je, je te dis le mot de lisible. Euh, oui, le réel est quelque part illisible. Et effectivement, la, la, la promesse de la, de la, de la science moderne, était, puisqu'on pouvait le mettre en équation oui. lisible, alors bien sûr tout le monde ne comprend pas les équations, mais quand même c'est compréhensible les équations oui. mathématiques hein. euh, et la langue mathématique est une langue extraordinaire, effectivement hein, de, alors, qui est à ce qui est universelle. Euh, mais si euh, le, ce qui n'est pas lisible, voilà, échappe à cette oui. vision de, de toute lisibilité même si c'est une, elle, elle, est, elle est large cette, cette vision-là euh, et et donc nous, les humains, nous sommes des, des animaux extrêmement sociaux. Enfin, oui. Tout seul, il enfin, n'y a rien qui est possible. Quoi. Je, et ce n'est pas seulement dans la pratique, c'est dans mon, dans, dans mon intériorité, dans mon to- ontologie aussi, comme on le dit, que, que je suis un être de relation fondamentalement. Quoi. Je pense qu'on est des êtres sociaux, autant que les abeilles, même peut-être même enfin, chacun son, son style d'espèce. <rire> euh, et, et, et ce... Ce, goût, ce besoin et ce goût des autres parce que l'autre fait partie de moi dans ma relation euh, c'est ça que la modernité a séparé justement mmh. alors, dans, dans une dans une vision qui tourne vers l'individualisme hein, donc de, le, de l'opposition et de la compétition et ça c'est pas juste au niveau profond quoi mmh. euh, d'où, d'où ce... alors, cette complexité elle est dans euh, comment euh... alors maintenant toi tu es autre que moi donc cette mmh. altérité qui est fondamentalement autre, euh, donc que, que je ne peux pas donc dominer justement, euh, si ce n'est euh, par euh, par violence, hein, et c'est, c'est mal, malheureusement ce qui se passe. On ne peut pas dominer l'autre, c'est-à-dire comme je peux me mettre dans ton cœur et dans ta tête. Euh, si je veux que tu fasses comme je veux que, je, que, que, je, que tu sois, eh ben je, te, je, je te fais violence. Hein. Par contre, si tu, je dis, mais tu m'intéresses parce que tu es vraiment radicalement dans ta racine différente de moi, tu m'amènes dans d'autres paysages et ça, ça m'intéresse. Donc, ce goût de l'autre, euh, bien sûr, il est, il est, il est, il est au cœur de, 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 du désir de coopération. Oui. Après, on va faire des choses ensemble que moi, je n'aurais pas pu faire tout seul, c'est sûr. Mais pourquoi les faire si ce n'est pas pour aller plus loin aussi dans la relation, pour être plus euh, en amitié, en solidarité, en confiance, en amour. Euh, en... Et, et ces valeurs-là, euh, c'est, c'est, elles sont euh, au cœur aussi de notre, de notre d'être au monde.
1: Hein. Oui, la, la coopération, c'est, c'est, c'est vraiment du relationnel, c'est vraiment du lien avant tout. Euh... Euh, c'est c'est, c'est des deux personnes qui coopèrent. C'est pas des... Même quand il y a deux entreprises ou deux entités qui coopèrent, en fait, ça passe par l'humain, ça passe par les gens qui représentent ces entités-là. Euh, donc, c'est vraiment, c'est vraiment une histoire de, de, de lien humain. Et quand tu parles de changement civilisationnel, c'est vraiment, on passe de la civilisation rationnelle à la civilisation relationnelle. C'est vraiment ça que tu toi, tu dans, dans, dans tes livres, dans, dans tout ce que tu expliques, c'est vraiment euh, ça que tu... tu, tu, tu... Que tu vois que, que tu vois prégnant, en fait, vraiment, c'est on passe du rationnel au relationnel, à l'émotionnel. Euh, et c'est, c'est à ce niveau-là que ça se joue aussi euh, dans, dans, comme changement.
0: Oui, donc je dis effectivement, on passe d'une situation qui, 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 est, qui était, ou qui est fondée sur la puissance du rationnel, à une qui est fondée sur la puissance du relationnel. Je veux dire, puissance au sens du, de ce qui est l'énergie de faire, l'énergie d'être ensemble. Hein. Alors, les, alors, le relationnel, les humains entre eux, dans leurs mmh. différences euh, culturelles. Mais et c'est ça qui, devient, qui redevient magnifique, c'est que ce n'est pas que euh, les humains entre eux, c'est aussi l'ensemble des vivants qui sont concernés par cette mmh. relation, par ce goût de la relation. Hein. Mmh. Alors, les animaux, les plantes, mais, mais, mais tel animal, individuellement, c'est ça aussi, qui tel arbre euh, de mon jardin, telle plante, tel insecte, bon, bien sûr, les animaux de compagnie sont, sont évidemment dans cette affaire-là. Mmh. Euh, donc, c'est ça qui, je est et redonne du, un immense souffle, mmh. c'est de re, alors, retrouver parce que parce qu'on on l'a perdu, on, on l'a vu dans, dans, dans un temps beaucoup plus ancien, et aujourd'hui les peuples dits racines ou dits premiers ne l'ont, mmh. l'ont pas perdu, et c'est pour ça qu'ils sont si importants, parce euh, qu'ils nous réenseignent à, à retrouver ce lien, cette relation affective, sen, sensible, voire spirituelle, avec les autres vivants, euh, les autres euh, les animaux et les plantes, Évidemment, les humains aussi. Et c'est tout cette, euh, ce fourmillement euh, interrelationnel, d'interdépendance, comme on le dit aujourd'hui. Moi, j'ai même jusqu'à de transdépendance euh, qui est euh, absolument passionnant quoi, et qui donne un goût de vie, un goût de vie, un goût de joie euh, euh, que je comprends pas. Pourquoi on n'y va pas plus quoi. <rire> Mais encore faut-il l'expérimenter. Parce que si j'en parle à quelqu'un qui ne connaît pas ça, ça ne fait rien du tout, ça ne marche pas. Quoi. C'est sur une expérience de, de, de la relation, de, des émotions, euh, effectivement, comme tu le dis, euh, existentielles, Si vous s'appuyez là-dessus. Si on n'a pas vécu ça, eh bien, y a, ça ne ça passe pas. Oui, ça
1: ne passe pas. Euh, je, j'ai envie de faire un lien, moi, avec mon, mon métier d'être de facilitatrice en intelligence collective. Ça m'arrive souvent dans des groupes euh, quand on commence par effectivement prendre un peu ce qu'on appelle la météo de chacun euh, du jour, etc., quand on, on travaille en, à parler en cercle, à faire attention à ce que chacun ait la même place, euh, avec toutes ces attentions que je porte moi dans mes facilitations et qui font partie de ce métier-là, euh, des gens qui découvrent en fait, euh, qui, qui, oui, qui se découvrent presque. Euh, et qui découvrent qu'ils prennent plaisir à faire partie d'un groupe alors qu'ils souffraient peut-être de faire partie d'un groupe parce qu'il n'y avait pas ce relationnel, il n'y avait pas toute cette attention à l'autre. Et je le vois, c'est assez, euh, assez euh, fou comme ça peut euh, être une découverte pour certains en fait, euh, tellement on a été dans Chacun sa place, euh, ce que ressent l'autre finalement, ça m'importe peu, euh, comment vit les, l'autre vit les choses, ça m'importe peu. Enfin, vraiment, c'est, c'est, c'est là que je, moi, je, je suis témoin de la bascule, en fait, de certaines personnes, effectivement, qui, qui, qui vivent pour la première fois ces choses-là et qui comprennent euh, ce, qu'on, ce qu'on raconte, nous, euh, dans, 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 dans nos différents euh, médias, dans, dans nos prises de parole. C'est vraiment oui, fou, en fait, ça.
0: <rire> donner à vivre à travers ce que ouais. tu viens de dire donner à vivre cette expérience de la relation donc d'avoir des dispositifs des non, non effectivement quand te... de cercle de météo comme tu viens de dire enfin, effectivement dans nos métiers on a ces dispositifs ces, ces méthodes pour proposer ça marche quoi ça marche oui. et la conf... ça marche et, et avec une confiance qui est peut-être faible au début mais qui grandit enfin, après le cercle vertueux est parti quoi oui. et cette, ce... enfin, vivre ça c'est un c'est une vraie joie profonde. Quoi. Moi, quand j'anime, là, je vais animer un séminaire ce week-end, co-animer. Euh, c'est vrai qu'à la fin du séminaire, il s'est passé tellement de belles choses. Quoi. Je suis tellement remplie, parce que les autres personnes sont aussi remplies de, de, de ce qu'on ne pouvait pas imaginer avant de démarrer. Quoi. Donc, faire cette expérience-là est extrêmement constructive pour aller plus loin. Mais il euh, faut pouvoir la, la permettre. Aussi, c'est ça. Hein mmh. Et c'est là où ça coince un peu pour beaucoup de, de, nos, de nos concitoyens, de nos contemporains.
1: Et de nos organisations, oui. Ouais, et, sont...
0: et de nos organisations, comme tu le dis. Absolument.
1: Parce que y a, y a souvent, on a une bonne volonté humaine, mais il y a, y, a, y a des habitudes, il y a des choses qui sont tellement ancrées dans nos, dans nos organisations, dans nos collectifs, dans nos institutions, comme tu, tu le disais aussi au début, qui font que c'est compliqué d'aller à, à, à contre-courant et d'aller forcer des choses qui sont tellement figées qu'il faut un peu... Il faut désapprendre. Quoi. Il y a plein de choses qu'il faut qu'on désapprenne euh, avant de, de faire du nouveau.
0: Oui, désapprendre la séparation, et apprendre le lien, euh, et l'amitié, oui. l'attention, le, l'affection. Oui. Euh, et donc cette émo- cette, ces belles émotions-là ouais, qui sont... a, je pense qu'on a été aussi blessés alors, de façon différente les uns les autres hein. mm. globalement notre société notre situation actuellement ce hein, mm. qu'elle nous propose, et on le voit bien dans les institutions, l'école euh, la santé, enfin, ça ne va pas quoi. Ça, mm. ça, ça, ça nous sépare alors que, alors que le job c'est, c'est, c'est de nous unifier de nous solidariser les uns avec les autres et c'est, c'est tragique ce qui arrive de ce point de vue-là hein.
1: mm. voilà. Cet épisode vous plaît, alors je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi mettre un commentaire ou attribuer 5 étoiles au podcast selon votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour vous de soutenir mon travail et de contribuer à semer des graines de coopération et de transformation dans les collectifs qui nous entourent. Euh, J'ai envie qu'on parle du coup de cette prochaine, enfin de cette civilisation qui arrive parce qu'on y est déjà en partie. Euh, Pourquoi Pourquoi il faut qu'on on, on arrive à, à cette civilisation de la coopération Pourquoi c'est essentiel, euh, à ton avis Et, et, euh, et effectivement, et quelles sont les, les valeurs émergentes qu'il va falloir qu'ils deviennent nôtres pour qu'on puisse y arriver
0: Alors Je ne sais pas s'il faut, hein, mais c'est en train oui. de... Quelque <rire> part, dans, dans cette situation de la vie, il euh, y, y, y a comme une dynamique de la vie, voilà, c'est oui. cette notion de vie, euh, que la modernité n'a pas su penser. Hein, euh, oui. depuis, ça vient de, de très longtemps. Ça vient même d'avant, même de chez de, de la de la philosophie grecque pour une part importante. Oui. Euh, et, 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 la, et la puissance technique, elle dit il faut que ça obéisse à vouloir. Hein, tu vois oui. euh, Et donc il y a une comme il a comme une une prétention de dire je vais changer le monde. Quand on, a, d'avoir ça, je pense que c'est quelque chose de très moderne. On ne se rend pas compte comment on est dedans. Hein, oui. ben, il faut Ouais, changer le monde. Non, mais le changement, il se change tout seul. Laisse-le tranquille quelque part. <rire> <Tu vois> <rire> Mets-toi dans ce flux du changement je dirais, qui est dans la profondeur de la vie et, et de la complexité du monde. Et dans, ce, dans cette profondeur-là, bien sûr, j'ai, j'ai ma partition à jouer, qui est la mienne. Toi, Claire, tu as la tienne et tu la joues. Et si tu la joues pas, tu ne te découvres pas. Et tu te découvres pas, tu te tu n'es pas très heureuse, et donc moi aussi, comme je vois que tu ne découvres pas, je suis malheureux, donc, donc on est tous appelés pour soi-même et pour toute la communauté humaine, et maintenant pas seulement les humains mais les autres vivants, à déployer sa singularité. Mais cette singularité, elle n'est elle est pas une volonté de puissance de, de, de dire je vais imposer parce que je pense que c'est juste, ce n'est pas ça, c'est, c'est comment je me laisse traverser par une énergie de vie qui part, c'est la nouvelle, un peu la, la nouvelle philosophie, et Dirais, par essence, juste, parce que c'est la vie qui commande. Alors, c'est quoi ce mystère de la vie hein Et justement, oui. Comme on n'a pas, ça fait 2500 ans qu'on est un peu, enfin, en Occident, j'entends surtout, un peu loin de ça, on est, on est, on, on, on est un peu, on ne sait pas trop. Quoi. Mais c'est ça, la, 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 ce qui est extraordinaire. c'est de, Mais avant de le penser, de le vivre. Hein, c'est oui. Et c'est donc dans, dans, dans cette expérience de, voilà, de réunification euh, que, ça, que ça s'expérimente et que c'est que c'est magnifique. Euh, donc je le donc ça c'est en train de se passer. Voilà, c'est ça que je, je, je prétends. Alors pourquoi aussi Parce que les civilisations elles sont mortelles. Elles oui. durent des, plusieurs siècles sur des grands territoires, euh, des grandes régions du monde, mais à un moment donné, elles s'épuisent et ne se terminent pas bien traditionnellement. Mmh. Et depuis des millénaires, évidemment, des situations se sont succédées sur la planète, notamment dans ce que j'appelle le, le Grand Occident, hein, mmh. qui a, donc, cette, cette ère situationnelle qui a beaucoup vécu ensemble, l'Europe, le Proche Moyen-Orient, la, la, la Méditerranée, enfin, tout, tout ça. Bon, c'est un peu différent de la Chine ou de l'Inde, hein, même s'il y a eu des liens depuis très longtemps entre ces grandes plaques. Néanmoins, les situations elles sont mortelles et, et elle s'épuise dans l'excès des belles valeurs qui les ont fait naître. C'est ça qui est, à mon avis, qui est, qui est important à piger. Donc, la rationalité, c'est, c'est, c'est bien, c'est beau, mais l'excès de rationalité où il n'y a plus que cela, ça, c'est la fin de l'association fondée sur le rationnel qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, au 17e, 18e, 19e, bon, il y a eu des choses… Euh, enfin, c'est là qu'il fallait être, hein, c'est, c'est là qu'il y avait une énergie, une passion… Euh, euh, une créativité pas possible quoi. et puis au début 20 e courant 20 e début 21 e ça marche plus bien de ce côté là donc elle s'épuise par, en voulant tout rationaliser, elle a coupé ses sources, en fait. c'est ça qui s'est passé et toutes les situations, elles meurent de ces excès là, bon, la situation du Moyen-Âge magnifique comme toutes elles le sont eh bien, elle s'est épuisée dans les guerres de religion mmh. puisque la religion s'est devenue un lieu de conflit alors que ce fut un lieu d'alliance quand on connaît bien le 11e, 12e siècle en, en, en Europe occidentale, c'est, c'est extraordinaire qui se déploie à ce moment-là. Et puis ça, 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 ça prend l'eau et ça se termine dans la tragédie des, des guerres civiles religieuses. Euh, donc c'est ça, donc en, en, en s'épuisant, comme pour revenir à notre ce qui nous arrive, en s'épuisant dans cette rationalité qui, qui, dont la promesse d'améliorer nos vies ne marche plus, s'ouvrent des espaces, des failles, et dans ces failles, voilà, ça souffle. Et c'est là où la négociation elle souffle. Alors il faut écarter les failles et puis les failles elles, elles veulent pas laisser passer, donc elles se referment. Donc c'est là que il y a de la contradiction de la violence qui se passe. Mais on peut pas, euh, ben là je vois, c'est ce que je vois moi, je crois, on peut pas empêcher le souffle si puissant de la vie de souffler parce que ça se fissure de partout. Il en faut que ça tenait à peu près. Parce qu'on y croyait encore bien et qu'effectivement, il y avait l'échelle sociale qui marchait pas trop, pas trop mal. Les Trente glorieux, c'est un peu le, je le, le dernier champ du cygne hein, où, oui. ça, où ça a bien fonctionné. Ça a amélioré pas mal de nos vies, de nos, de nos parents, voire de nos grands-parents pour ce qui nous concerne. Euh, mais maintenant, ça ne marche plus. Quoi. L'échelle sociale, ça, au contraire, ça, ça, ça prend l'eau. dans les... Qu'est-ce qui se passe Et dans ces failles, dans ces fissures, il y a de la nouveauté peut apparaître. Oui. Et comme c'est puissant, tu vois, dans le souterrain là, dans dans la nappe, dans la nappe souterraine de vie qui est qui, qui est sous voilà, qui est en nous et sous nos pieds, mm-hmm. euh, et ça ça, 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 ça jaillit de partout en ce moment. Hein. Mm-hmm. Ça jaillit, mais la, la, la modernité institutionnelle elle veut elle veut mettre la main dessus parce que c'est, c'est, c'est comme ça qu'elle est bâtie, mettre la main sur la nature pour la pour la domestiquer au service des humains. Ça a eu bien fonctionné et maintenant c'est l'inverse ce qui se passe. Donc je crois que voilà. De toute façon, ça va. Ah, ma, ma, ma... Mon espérance, on est un peu de ce domaine-là, parce que rationnellement, c'est quand même, euh... ça marche pas trop bien, mon argumentation. <rire> rationnellement, justement, on domine. Ouais. Et c'est pas un surcroît technique qu'on va trouver des solutions. Non, je crois que c'est, c'est justement, c'est, c'est ça qui ne va plus. Le surcroît technique nous emmène encore plus dans l'impasse.
1: Ouais.
0: Voilà. Et donc, c'est cette, cette confiance-là, cette espérance-là que la, la vie, elle est en train de, de, de sortir de partout, et que si je me mets dans, ce, dans, cet, dans cet élan-là. Euh... Je suis heureux de le faire. Quoi. C'est ce que tu ouais. fais, c'est ce que nous faisons. pour enfin, On essaye à... dans, dans la contradiction du monde, j'entends bien. Hein c'est ça,
1: <rire> avec nos con... les contradictions du monde et nos propres contradictions. Nos propres contradictions
0: que, <rire> que nous essayons de travailler.
1: Oui, sur, sur l'espérance et sur, sur tout ça, j'entends aussi, euh, justement, on était, on était dans une, une civilisation du contrôle et, et on doit réapprendre le lâcher prise, la confiance. Euh, la confiance en ce qui doit être. Euh, j'entends dans tout ce que tu dis, hein, j'entends un peu ça. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là, de se dire, bon, bah, euh, peut-être qu'il faut qu'on arrête de vouloir tout contrôler parce qu'il y a des choses qui nous dépassent de toute manière et qu'il faut aussi accepter que ça nous dépasse un peu et de, se, euh, de nager dans le courant, mais tout en essayant euh, de, de se laisser porter quand même, euh, en étant actif, mais en, en, en étant suffisamment... Euh, souple, agile, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, euh, suffisamment euh, résilient pour se, pour se laisser porter par ce qui, de toute manière, doit advenir doit
0: Alors, pas seulement accepter, mais se réjouir de la non-maîtrise. <rire> euh, c'est, c'est, parce que, justement, quand je dis accepter, je reste dans le lit, mais c'était bien quand je pouvais dominer. Tu vois <rire> euh, en fait, le contrôle, euh, c'est comme le, comme le réel obéit obé, à des lois mathématiques, euh, tout doit être dans des, dans des, dans des catégories euh, où le, la réalité, alors les, les, les entités de la nature, mais désormais les humains, hein, obéissent aux lois euh, et aux lois qui sont, qui sont des chiffres, hein, qui sont euh, justement les datas désormais. Hein. C'est ça, c'est, donc cette volonté de contrôle, elle est logique et on voit bien qu'elle augmente dans ce monde-là, hein, dans le mmh. monde des institutions, de, de la technique et de la science. C'est ça qui augmente. Donc, et euh, mais c'est pour ça qu'on on se fait nous-mêmes contrôler. Il y a quelque chose en nous qui dit que c'est ce n'est pas possible, ça résiste. Quoi. Il y a une liberté intérieure. Elle n'est peut-être pas très importante, mais elle n'est pas nulle. Mm-hmm. Je crois que nous, les humains, nous sommes des êtres donc, assez, très, très moutonniers, mais pas tout à fait. Quoi. Alors, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont très moutonniers, d'autres moins, mais chez personne, il n'y a que du mouton. Quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a de la liberté. Hein. Et cette liberté, elle, elle, elle proteste. Elle dit non, 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 je ne suis pas qu'un paquet de big data. Voilà. Et donc c- c- quand-, quand je suis dans cette dans cette dans, ce, dans cette intériorité-là, il y a quelque chose en moi qui se réjouit de cette de ce qui de ce qui n'était pas contrôlable, de ce qui n'est pas contrôlable, mm. hein. et de ce qui est déjà, ce qui est nouveau. C'est-à-dire que si je contrôle, je contrôle toujours ce qui est toujours pareil, quoi. La, la vie est sans goût. C'est, mm. c'est, toujours, c'est une répétition du, du, du commun, du connu, mm. du connu, pardon. C'est, c'est, donc il n'y a pas de nouveauté. Or la vie vaut d'être vécue parce qu'elle est toujours toute nouvelle. Et tous les matins, euh, bah c'est quelque chose de tout neuf qui apparaît. En tous les cas, c'est, dans ce sentiment-là, ça vaut le coup jusqu'au mmh. dernier souffle de vivre. Et c'est pour ça que euh, se réjouir de choses qui étaient non seulement pas contrôlables, mais surtout pas pensables d'avance, donc pas maîtrisables. Donc, si, ma, si mes, mes valeurs, effectivement, sont de ce côté-là, bien « mais… » je vais me réjouir, toi, là, on, on, on discute, je ne savais pas, tu, tu m'as dit, je ne vais pas te envoyer les questions, on va être des découvertes, mais je dis, mais c'est bon ça, on va bien voir, et j'ai, et j'ai et vraiment, mais il faut que je me donne confiance à moi-même, à toi-même, à la vie, que oui, on va, on va, il va se passer des bonnes choses, sans que je puisse les... Bien sûr, je me prépare, mais à un moment donné, je lâche, et c'est dans cette nouveauté qui surgit, euh, qui est un vrai surgissement immaîtrisable, que ça vaut le coup d'être, quoi. Donc, mmh. dans cette nouvelle civilisation, moi je dis le réel, ben, il est surgissement, justement. Le, 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 ce qui va donc concentrer mon attention, ma, mon, la mienne et, la, et celle de la société, hein, de, 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 mmh. de l'humanité, c'est, c'est tout ce qui surgit et qui était non seulement imprévisible, mais impré... on ne pouvait, on pouvait vraiment pas vraiment le prévoir, quoi, quoi, quoi qu'on fasse. Quoi. Hein Parce que la vie est vraiment créatrice. Mmh. Créatrice de. Je ne sais pas très bien d'où ça sort. Et si c- c- je développe ce muscle-là, on appelle aussi la sérendipité, hein, dans, dans, qui est un, un mot qui arrive, de se, de se réjouir de l'inattendu pour en vivre quelque chose. Bien euh, sûr, avec toute ma, toute ma raison aussi, hein, ma raison, je la mets en œuvre, hein, je ne la, l'abandonne pas, hein, mais je la mets au service de ce qui lui échappe. Mm-hmm. Et c'est ça ma joie personnelle et collective. Et c'est comme ça que d'ailleurs la coopération prend du goût, parce que bah, toi, tu vas l'interpréter un peu différemment, et comment tu fais, comment tu penses Ah oui, et on est... Là, on est, plus, on, est plus, on est plus large ensemble. Quoi. Euh, mais effectivement, il faut qu'on partage cette philosophie que euh, le goût de la vie, je reviens un peu sur cette notion de goût, ce bon goût, il est dans ce que je ne peux pas prévoir d'avance. Quoi. Ça mmh. nécessite d'avoir profondément confiance au fond du fond. Hein.
1: Mmh. Oui, c'est le socle la confiance, évidemment, parce que sinon, euh, sinon je me replie sur moi. Enfin, je, il, y a un, oui. il y a un mouvement intérieur. Enfin, de, de, de repli quoi c'est vraiment le je, je me replie sur mon intériorité et je, je reste avec mon intériorité et puis je, je m'ouvre pas à ce qui se passe c'est
0: replié de peur enfin, de peur tout c'est tout fait. la peur elle augmente justement et c'est ça qui est parce que dans cette peur là je... c'est difficile faut que je trempe bah, la peur est un... c'est une c'est une, une émotion qui est... qui est très profonde et très légitime mais comment je traverse cette peur oui. et oui quand je la traverse il je... y a une confiance qui naît et... L'expérience montre que souvent il se pas des choses magnifiques. Quoi. Mm. Encore plus, il va vivre cette expérience.
1: Oui oui, et accepter de accepter de, de ne pas se laisser gagner par la peur, euh, accepter qu'elle soit là, qu'elle soit juste un, un guide ou, ou ou en tout cas un, un, un garde-fou quoi. cest des alertes. C'est
0: des alertes, c'est des signaux. Mais voilà, la vie elle est elle est de l'autre côté de la peur.
1: Mm. Complètement. <rire> complètement euh, tu parles de sérendipité est-ce que tu vois d'autres valeurs qui, qui émergent et qui, euh, qui, qui participeront à ce que cette nouvelle civilisation soit, soit coopérative
0: oui euh, je vais noter la fragilité hein. mm. c'est à dire que euh, dans, pour les modernes euh, dans cette vision de domination c'est euh, euh, on ne va pas être fragile quoi Comme comme dit l'autre, je vais être assez corrosif. Il faut être premier de cordée. Alors, un jour, je peux être premier de cordée dans le groupe, mais le lendemain, je peux être dernier de cordée parce qu'il m'arrive des tuiles personnellement dans dans mon entourage et qui m'atteignent, qui m'affaiblissent. Donc, donc je ne suis pas toujours premier de cordée. C'est notre expérience humaine pour soi-même et pour pour un un groupe groupe qui qui fait des choses ensemble dans une entreprise. Euh, Et donc, il y a des moments où je suis fragile. Euh, toi ou moi, et ça, ça tourne quoi. Et si celui qui est fragile, je l'exclus parce qu'il ne tient pas à son poste, parce qu'il voilà, il est touché, il n'est pas là. Ouais. Et donc, donc ça, euh, si, si je l'exclus, bien sûr, moi je ne vais pas donner le meilleur de moi dans le groupe, parce que ça, ça t'arrive à l'autre un jour, mais un autre jour ça m'arrivera. Par contre, si euh, celui qui n'est pas à son à sa meilleure forme, euh, eh bien, bien sûr, ça demande aux autres de, de trouver des solutions, d'être créatifs, d'être solidaire. Et donc c'est là où la serendipité arrive aussi. Tiens, voilà un tel de bêta, il est pas là. Bon, comment on fait Soit je, voilà, je je suis en colère, je, je non Soit comptez, Ah oui. Donc on va trouver des choses. Si j'ai confiance que je vais trouver, nous allons trouver des façons nouvelles de faire, s'inventent des nouvelles façons de faire. Et donc cette fragilité, elle devient productive de nouveautés, productive de solidarité, productive de créativité. Et donc elle est valorisée cette fragilité. Donc cette fragilité qui est donc nos corps vivants, on a, on a des, des questions, on en peut fait, être malade physiquement, psychiquement, et, donc, et c'est de plus en plus fréquent. C'est ça qui est un peu, ben, me semble-t-il, hein, en plus. Donc elle est accueilli comme un lieu de, de solidarité. Dans ce cas-là, dans le groupe, bien sûr, je, je sais que je, je, je suis en confiance avec les autres. Voilà. Parce que quand je vais s'il m'arrive une, un souci, on ne va pas me laisser tomber. Je, je, on viendra vers moi en appui. quoi. En, une solidarité euh, donc voilà c'est, c'est, cette fragilité elle est vraiment elle, elle est mal vue du côté de la modernité euh, toute puissante rationnelle enfin, ce qui se passe beaucoup aujourd'hui dans le management euh, vertical hein. mmh. au contraire elle est, elle est euh, une ressource aussi de, de robustesse mmh. Là, on pourrait revenir on va venir là-dessus aussi parce que bon dans un monde de moderne où tout est contrôlé il n'y a pas il a pas a priori pas pas de de choses déstabilisantes qui arrivent Or, l'expérience nous montre que c'est ça qui arrive de plus en plus. Quoi. Il, il surgissent des événements imprévus qui foutent le truc par terre, à, tout, à, à mon échelle comme à l'échelle planétaire. Il y a toutes les échelles, et donc à l'échelle de l'entreprise. Or, si je suis euh, accueillant à cette nouveauté, je, devine, je développe des managements plutôt robustes, des personnes et des relations, pour pouvoir m'ajuster j'aimerais même vu que m'adapter. m'adapter c'est comme si je regrette de le faire Non, je m'ajuste et parce que ça va devenir plus juste et on va faire des choses nouvelles inattendues, intéressantes quoi. donc cette robustesse là qui, euh, qui n'est pas de l'excellence qui ne l'a pas de la performance c'est de la sous-performance mais cette sous-performance elle permet de tenir dans la durée alors que si je suis performant au sens étroit eh bien, il y a des événements qui surgissent et qui me chamboulent complètement, et là, je ne peux, peux pas justement m'adapter. Hein, et, 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 là, je, et je meurs, ou l'entreprise elle meurt. Donc la robustesse, la sous-performance, la fragilité, euh, oui, ça, c'est des valeurs qui deviennent centrales, hein, la sérantiquité. Mm-hmm. Euh, voilà quelques-unes, alors, trouvant, je peux en proposer <rire> aussi, je pense qu'on a, on les a les uns les autres. Euh, le fait qu'on soit des, des corps vivants, hein, mm-hmm. la, ce que j'appelle moi la corporité versus le numérique. Mmh. oui le numérique a son utilité d'ailleurs là si on ne l'avait pas on ne pourrait pas faire ce qu'on fait hein. mmh. mais au service de la vie et ça c'est, je ne sais pas comment on va y arriver hein, à, à mettre un techno au service de la vie hein. ça, je, c'est un grand mmh. mystère et Là, je, je, je baisse les bras mais je, je dis ça va se passer quand même mmh. et donc nous sommes des corps vivants et donc prendre soin de nos corps vivants euh, de nos corps de chair hein, mmh. euh, physique et psychique oui donc les lieux les entreprises, les collectifs qui prennent ce soin-là pour que nous soyons bien dans des, la beauté, la beauté des espaces, des, des sensations euh, où le corps est bien, pour pouvoir être dans sa profondeur, dans son, ouais, dans son, dans sa profonde vérité. Ça, ça. Et donc on n'est pas derrière un en permanence à, à remplir des tableaux Excel, quoi. Ça, ça, ça va pas. Or, je, 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 j'exagère à peine ce qui se passe dans un certain nombre d'entreprises, quoi. À, à en appliquant des, des normes, des procédures en permanence. Donc là, il y a ça ne va pas, quoi. Voilà quelques valeurs, corporité, fragilité, sérendipité, qui, sont, qui deviennent très importantes. oui.
1: Ouais. Il, y a, il y a aussi quelque chose de l'ordre, de, de, de la fragilité et de la sérendipité, qui est le rapport au temps. Euh, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, parce que c'est quelque chose aussi, ah. je pense, qui, fait, qui, fait vraiment, qui fera une différence en fait, entre notre ancienne civilisation et celle qui arrive. Euh, notre rapport au temps, qui était très linéaire, Très très chronos, euh, voilà, chronométré. Euh, j'ai passé tant de temps à faire ça. Et euh, quel sera notre prochain rapport au temps qu'est, qu'est, Qu'est-ce qui va ouais, Comment on va on va on va gérer tout ça, euh, tout cette cette donnée <rire> qui est une donnée pour l'instant, mais qui ne le sera peut-être plus après.
0: Par contre, ça c'est passionnant parce que euh, le temps, le temps et l'espace, ça n'existe pas. Je vais être plus précis. Euh, et ça, de, de, depuis que les hommes essayent de penser et philosopher, quelle que soit la situation d'ailleurs, hein, on n'arrive pas à mettre la main sur qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que l'espace.
1: Oui.
0: De façon euh, totale. Hein. Mm. Maintenant, comme il semble bien qu'il s'existe quelque chose, voilà. <rire> chacune, chaque culture, chaque situation, elle, elle, a, elle, en a, elle a développé un, un, une relation singulière, particulière au temps et à l'espace. Mmh. Je les mets en deux parce, que, ensemble, parce qu'ils sont vraiment ensemble ces deux, ces deux
1: notions-là. Mmh. Euh... On dit d'ailleurs souvent espace-temps. Souvent. Oui.
0: Et euh, <rire> alors, pour les modernes, l'espace, c'est trois coordonnées x, y, z et le temps s'en si est une, c'est t. Hein, x, ouais. y, z, t quand on fait de la physique. Hein. Mmh. Euh, et elles sont séparées d'ailleurs dans la, dans la modernité classique. Mmh. Le temps le, la t n'interfère pas avec x, y, z. Hein. C'est ce qui a permis de développer la, la physique classique. Mmh. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans la physique dans l'intérieur théorie de l'intérieur, donc notamment un relativiste développé par Einstein, les, trois, les quatre variables sont liées entre elles. Donc, déjà, ça, c'est, ça sort un peu du sens commun. Donc, en fait, il y a une intrication entre, entre le temps et l'espace. Maintenant, dans, dans notre vie courante, on, 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 on le sent bien, ça. Le temps, il n'a pas toujours la même intensité. La variable T mathématique, on est toujours sur des mathématiques, elle est linéaire. T plus 1, T plus 2, T plus 3. Euh, oui, sauf que dans, dans ce que nous vivons du temps, il y a des moments intenses et d'autres qui le sont. moins. Là, on est dans un moment d'attention, là, tous les deux, et on verra bien nos auditeurs ce qu'ils en font. Euh, après, ça sera autre chose. Quoi. Donc, il y a, le temps, il n'est il est pas homogène, oui. ni l'espace d'ailleurs. Hein. Euh, donc, il n'est pas homogène. Et donc, euh, ce qui est en train de s'inventer ou de se réinventer, c'est une, un nouveau rapport au temps, c'est ce que tu suggères là, euh, avec des intensités différentes, effectivement, et donc des présences, en fait, si je, si je recommence un peu à réfléchir, mais c'est quoi le temps dans ma vie C'est en fait nous sommes nous des, c'est la présence qui compte. Et après on, on essaie d'interpréter la mémoire avec du passé, du futur, ou du, de l'avenir. Hein. Mais en fait ce qui nous ce qui nous importe c'est d'être présent à l'instant au monde. Le monde est tellement il brise de tellement de choses là maintenant là on est en train de se parler. Mais je suis souvent pas assez attentif. Et donc, je vois qu'un tout petit bout. Mais si je développe mon attention, ma présence au monde, il y a à la fois à l'intériorité de moi et à l'extériorité, là, c'est, c'est immense immense ce paysage. Bon. D'une part, il y, a, il y a cette attention-là qui, qui revient, à mon avis. Donc, ça, ça, c'est vraiment bon goût, là encore. Et puis, je, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez singulier qui réapparaît, ce qu'on appelle la synchronicité. Ah, ça, c'est mystérieux, quand même. Hein Comment ça se fait que deux événements, a priori, qui n'ont rien à voir, tout d'un coup, ça se passe en même temps. Quoi. Enfin, c'est des histoire un peu que, que, habituelle qu'on que, que raconte. Quoi. Je, je pense à quelqu'un, je, je, je marche dans la rue, je pense à quelqu'un et, et ou, ou, un coin de note pas, je tombe sur lui. Quoi. Bon, Ça, c'est un exemple simple, mais de plus en plus, il arrive des choses comme ça. En tout cas, dans ma vie, moi, je ne sais pas, dans la tienne claire, dans celle des auditeurs. Et donc, Mais par où ça passe quoi? Eh bien, ça passe par une nappe invisible souterraine là où il y a du lien qui se manifeste tout d'un coup dans alors dans dans, une, dans un événement qui surgit et, qui, et pas très loin ça surgit aussi mais mais c'est en lien ou dans une ma pensée qui est pas une pensée qui est éthérée mais qui est connectée à quelque chose de plus concret et donc cette notion de synchronicité mystérieuse pour la modernité rationnelle ça, ça échappe ça mais moi ça m'échappe j'ai mais il y a quelque chose quoi je dis il y a quelque chose je peux pas mettre la main dessus et donc de, de plus en plus de synchronicité se passe mmh. et ce sont des signes que ce rapport au temps change parce que je pense qu'il y a toujours une synchronicité mais on n'en était pas conscient attentif comme on le vient au, au fur et à mesure quoi. parce que si on est conscient qu'il y a du lien partout de toujours à toujours c'est-à-dire, c'est-à-dire aussi qui nous relie à ce que je vais appeler le passé ou ce que j'appelle le futur enfin, mais les mots sont un peu faibles pour dire ça voyez, maintenant nous, notre langue il va falloir qu'on développe des nouveaux mots alors en grec d'ailleurs comme tu dis il y a Chronos il y a Aion pour l'éternité et puis il y a euh... Kairos. Kairos voilà j'ai juste besoin il y a trois mots <rire> pour le temps tu vois ouais, <rire> merci le, le Kairos c'est avoir un peu avec la synchronicité hein ces mots là ouais. donc, euh, donc effectivement notre vocabulaire il, il va s'enrichir je pense pour dire ce qui se passe quoi, et qui est beaucoup plus riche la modernité, en fait, c'est très pauvre, ça nous sont de en un temps linéaire mathématique. Hein. C'est très, très pauvre. Il n'y a pas plus pauvre que ça. Quoi. Les autres civilisations, elles sont beaucoup plus riches. Quoi. Et voilà, on retrouve ça. Et toi, ça nous, ça nous fait sourire, ça nous plaît, ça nous amuse. C'est un bon goût, quoi. C'est la vie.
1: Voilà. Oui, oui, Complètement. Mais c'est aussi ce qui se passe dans la coopération. Hein, c'est que euh, la sérendipité et... Et les synchronicités en coopération, c'est, c'est chouette, parce que euh, ça dit quelque chose de, de l'ordre de l'invisible que, le, que les humains qui sont dans cette coopération ne voient pas, mais qui se manifestent quand même euh, dans, cet espace, dans cet espace-temps, justement. Euh, donc, euh, c'est vraiment des choses dont il faut savoir se saisir en coopération. Ben, ça arrive, il y a une bonne raison pour que ça arrive, et peut-être qu'il faut qu'on en fasse quelque chose, quoi.
0: Oui, mais c'est, c'est, si, si, je, si mon muscle intérieur est attentif à ça, la coopération elle est de plus en plus forte, mmh. parce que ce qui va justement me, m'intéresser, me plaire dans la coopération, c'est justement ces signes-là qui doulent, qui surgissent et qui se manifestent, comme tu dis. Eh oui, alors, ah bah donc, non, alors, si ça surgit ça se manifeste, c'est du réel. Voilà, c'est Quand je dis le réel et surgissement, c'est que c'est super réel. Et c'est, 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 c'est là-dessus que je vais me focaliser, nous allons nous focaliser, pour en faire quelque chose. C'est pour ça que la coopération, elle redevient absolument... Euh, très, très, très puissante quoi. Mm. et plus que la compétition qui est que de me séparer, la compétition elle me sépare et donc j'ai pas, je, je loupe ça quoi. Mm. La, la, la synchronicité ne peut pas se déployer dans la séparation mm. Mm. Donc, c'est, tout ça te redevient cohérent c'est pas une civilisation, je dis moi c'est une immense cohérence de valeurs, d'intelligence de culture qui tient debout mais qui est singulière, c'est-à-dire qu'une autre a d'autres choses et donc la modernité elle a mis la rationalité en tête la situation de la vie, elle va mettre en tête la relation, de prendre mmh. en soin des relations. Elle va pas oublier la rationalité, mais elle devient plus modeste le rationnel, plus voilà, plus seconde. Euh, voilà. Donc effectivement, le rapport au temps est absolument euh, un signe
1: fantastique de basculement. Mmh. Mmh. Euh, et je, je, j'avais une idée elle, elle, tu vois, quand on parle de, <rire> de serendipité de, de bon, bah c'est, c'est, que, c'est qu'elle ne devait pas être si importante que ça à, à dire maintenant cette idée bah, c'est pas grave, elle reviendra peut-être euh, euh, et tu parlais oui, ah oui c'est ça, les peuples premiers etc en fait euh, euh, on parle vraiment d'Occident, la société tu, tu l'as un peu dit tout au long de notre échange mais euh, en fait, il y a d'autres sociétés, d'autres civilisations ailleurs dans le monde qui euh, qui, qui fonctionnent pas du tout comme nous, parce que effectivement, euh, euh, cette modernité, c'est vraiment euh, le berceau, ça a été l'Occident, le grand Occident, comme tu le dis. Euh, j'aimerais bien que tu nous parles justement des peuples premiers. Qu'est-ce que, est-ce que toi tu vois d'autres euh, rythmes de civilisation Comment comment ils voilà, je, c'est, c'est, ma question est très large, en fait. J'ai, j'ai envie de t'entendre parler des peuples premiers. <rire> euh,
0: ben oui, peuples, je crois qu'ils sont bien redevenus premiers, quoi. c'est-à-dire en mmh. avant de nous. C'est pour ça qu'ils sont si précieux aujourd'hui, alors qu'on continue toujours. Nous, on continue, on", hein, c'est, c'est un peu bête de lire ça, mais de, les, de leur faire du mal globalement. Quoi. Mmh. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces sages, qui, qui connaissent l'Occident et hein, qui sont biculturels, on va dire oui. aussi simplement, viennent vers nous pour nous dire, écoutez, écoutez-nous, on a des choses à vous apprendre, on, on, on commence à bien vous connaître, vous les, les modernes, vous déconnez quand même pas mal. Euh, et donc, euh, on Écoutez-nous, on peut vous apprendre des choses. Là, je parle notamment des peuples, des Kogis qui, mm. qui, qui sont venus là récemment, qui sont d'ailleurs en ce moment en train de, de parcourir le Rhône jusqu'à, sa, jusqu'à de, de, de la source à l'embouchure, qui sont venus en, dans la Drôme euh, il n'y a pas longtemps. D'autres aussi qui viennent, hein. mm. euh, notamment d'Amérique du Nord, enfin, les, 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 les Amérindiens. Quoi. Mm. Euh, alors, qu'est-ce que. Alors, c'est, c'est d'autant plus. Imp... Ce n'est pas seulement que c'est pour moi. Je suis tellement curieux de la vie, ça m'intéresse personnellement. Mais ils ont des choses à nous dire sur la catastrophe climatique qui arrive. Parce qu'ils la vivent comme tout le monde, parce qu'elle est partout sur la planète. Hein. Et avec leur tradition, ils proposent, ils peuvent proposer, ils cherchent hein, dans, dans, dans la souffrance et les difficultés, hein, ils peuvent proposer des chemins des chemins de vie dans la difficulté qui ne sont pas des chemins de la technisation forcenée. Tu vois. Euh, donc c'est aussi euh, des chemins qui je pense vont aussi marcher pour une part et que, donc c'est pour ça que nous, nous pouvons nous aussi nous mettre en, à leur école eux, ils ne jettent pas non plus la technique complètement par-dessus par le bord hein. euh, mais bah, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette alliance elle est aussi, euh, pas seulement importante sur le plan philosophique et spirituel et culturel, mais aussi concrète, de trouver des chemins dans, euh, dans la Bérégina qui se pointe hein, quand même. C'est-à-dire la, tra- la, 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 la tragédie euh, climatique. Le changement de température et tout est bousculé. Mm.
1: Euh,
0: donc c'est ça qui me paraît très important. Alors, sur quoi et quel est leur, leur fond du fond C'est qu'ils ne sont pas séparés notamment. Donc euh, ils vivent mm. cette relation. À, à tous les vivants, et au-delà, pas seulement les vivants, mais également euh, aux, aux rivières, euh, aux montagnes, et aux pierres, quoi. même les pierres deviennent vivantes, c'est, en ce moment je suis en train de lire des choses incroyables sur cette... Euh, alors c'est vrai que quand on a beaucoup de recul géologique, on peut dire, mais bah oui, une pierre euh, elle n'est pas stable, quoi. Mm. Bon, mais eux, ils le vivent dans, dans, dans l'intériorité, quoi, dans, dans, dans la façon de, 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 d'être dans, dans le monde, quoi, d'être au monde. Mm. Euh, et donc ça donne une... Je trouve une... une oui, une joie de vivre, au fond, hein, euh, de cette non-séparation qui est, qui, qui est très importante. Hein. Euh, donc, donc, je me documente beaucoup, enfin, beaucoup d'entre nous, on le fait d'ailleurs, désormais, tu le fais sans doute, Claire, aussi, toi, petit, tu me poses la question. Euh, et donc, aujourd'hui, les, les anthropologues, enfin, tu veux qu'il y des anthropologues contemporains, ceux qui sont à la fois, qui essaient justement de, de s'acculturer et de nous raconter dans notre, dans notre langage à nous, enfin, en français, pour dire des choses comme un peu simplement, comment ils, comment ils vivent, ils essaient de vivre avec ces peuples. Ça me passionne. Mm. Ça me passionne parce que euh, ben, ça me laisse. C'est des chemins d'espérance mm. tout en étant, j'aurais, j'aurais dit, compliqué, difficile et où il y a des impasses qui se passent aussi. Hein. Ah oui. Voilà. C'est, 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 pas,
1: c'est pas le monde des bisounours non plus.
0: Il <rire> n'y ben, a pas, non, il y a pas de bisounours du tout. C'est comment je fais quoi. Mais je privilégie la relation. Avec, euh, avec la source, avec la forêt. Alors, la forêt, elle souffre, la source, elle souffre. Elle souffre, dire, elle est perturbée dans son oui. avec ce qui se passe. Hein. Donc, elle cherche, elle aussi, euh, oui. des chemins. Hein. Et, et si, par l'intériorité, par l'invisible, alors c'est pour ça que le chamanisme redevient euh, un intérêt pour pas mal de monde. Hein. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette, cette, cette question-là C'est cette, ce lien par l'intériorité de l'invisible aux autres entités du monde. Oui. Euh, et que si, effectivement, on sépare par, la, par une vision de la science moderne nécessaire pour lancer comme je dis, lancer des lois au XVIIe, mmh. je ne peux pas. Te, ce lien, je l'ai perdu. Mmh. Or, je l'ai perdu dans ma pensée, mais comme je suis un corps vivant et un humain comme... Euh, comme un chaman d'Amazonie ou de Sibérie. Euh, si je travaille ça, et pour ça, beaucoup ne nous comprennent pas, un certain nombre de, de contemporains sont en train d'essayer de, 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 de reprogresser là-dessus, mm. en sachant que nous-mêmes, alors, dans notre tradition très ancienne, il y a encore des trucs qui, 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 que l'on porte en nous, hein, à travers euh, les traditions plus anciennes aussi, hein, mm. notamment bon, en ce moment, il y a aussi au niveau du... Des, des Celt... enfin, la, de la tradition celtique qui se recherche des choses mmh. et même au niveau, là je lis j'ai aussi des passionnants sur la chasse, les chasseurs enfin, c'est la relation entre l'homme et l'animal qui est derrière hein. mmh. le, le chasseur profond c'est, c'est, pas, c'est pas d'abord quelqu'un qui veut tuer c'est d'abord quelqu'un qui est en relation et qui cherche à, à comprendre comment fonctionne tel animal quoi et donc, et ça c'est des, les, les, les chasseurs profonds, ben moi je, je fus dans ma jeunesse un chasseur parce que je viens de la campagne, hein. et j'ai aimé ça quand j'étais jeune, accompagner mon père à la chasse. Ce qui, m'a, ce qui m'intéressait, c'est, c'est vibrer avec les animaux. Mmh. quelque chose de l'intériorité hein. donc là encore dans cette tradition là il y a des passages qu'il faut qu'on transforme hein. effectivement il faut sans doute aujourd'hui on n'a plus besoin de tuer les animaux mais euh, comme, comme, parce que la chasse aussi nécess- ce fut une nécessité ça l'est encore pour certains peuples d'ailleurs hein. donc pour mmh. l'instant tant que ça n'est peut-être pas pour nous c'est peut-être pas la peine de les tuer mais les techniques pour, 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 pour pister les animaux pour, euh, là on est de cet ordre du lien euh, de ces peuples promis, là encore. Et donc, ce pas si loin de chez nous que ça, quoi.
1: Oui, complètement. C'est ce que je veux dire. Dans tout ce que tu dis, j'entends tout ce qui est une approche systémique. Hein. Vraiment, il y, a, il y a l'approche. On fait partie d'un système. Euh, nous-mêmes, en tant qu'humains, en tant qu'êtres uniques, on est un système. La tête, le cœur, le corps, enfin, il y a, il y a tout ça. Et on fait partie d'un système euh, humain, euh, parfois de, d'équipe, mais aussi on fait partie d'un système encore plus grand, qui est la planète Terre et, et la biodiversité et tout ce que tout ce que tu, tu racontes, euh, il y a vraiment cette approche-là de, de comprendre ça et une démarche holistique, c'est-à-dire qu'on n'est pas, que, euh, on n'est pas qu'une tête, on n'est pas qu'un cœur, on n'est pas qu'un corps. Quoi. Il, y a, il y a vraiment t- toutes ces dimensions-là dans ce que tu racontes, euh, que j'entends.
0: Oui. Alors, moi, je propose un, 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 le mot diastème à la place du mot système.
1: D'accord.
0: Bon, J'ai mon petit truc. Euh, c'est deux mots grecs, hein. Cis, et « dia », c'est deux suffixes, hein. « c'est, euh, c'est vers soi. Systole, c'est, c'est une concentration vers, vers l'intérieur, comme c'est, c'est centripète. Et dia, c'est, c'est centrifuge, ça va vers l'extérieur. Donc, quand, quand j'entends système, y a, le mot porte en lui une certaine fermeture. C'est ça que je veux mm-hmm. dire. Alors, si le système, en fait, quand la façon dont tu en parles, c'est un système ouvert et poreux, hein, oui. quand tu en parles. Exactement. Donc, je propose le mot de diastème pour dire c'est un système poreux, c'est un système en interaction. Bien sûr, il y a, on a un corps avec une, une enveloppe, une peau, euh, mais effectivement, euh, là, il, mon corps, il est plus grand que moi, hein, justement. Il y a, les frontières sont des frontières euh, qui n'en sont pas, en fait mais qui en sont aussi. C'est pour ça que ce mot de diastème me paraît, m'amuse, m'intéresse pour dire aussi cette, à la fois cette... Oui, il y a des frontières qui n'en sont pas. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, c'est un immense diastème que tu veux dire, la planète Terre et, et tout l'univers d'ailleurs. Hein. Euh, puisque ce, qui, ce qu'on veut maintenant, c'est, c'est, puisque c'est le lien qui, qui devient plus important que la séparation, c'est, ça, c'est, c'est les ports de la frontière qui sont plus importantes que la frontière elle-même. C'est ça que oui. je voulais veux, veux signaler un peu.
1: Oui, euh... c'est, c'est les mouvements entre cette, de, de part ça, et d'autre voilà. de cette comment frontière. Ça ouais,
0: ouais, oui, comment ça transite, ouais. Et donc, là aussi, la pensée de l'invisible, il y, y a du visible, mais surtout ça, c'est des ports visibles, physiques, il oui. y a aussi des ports invisibles. Et l'invisible est encore plus, est encore plus diastémique parce que ça suffit de partout il n'y a plus de limite dans l'invisible les frontières sont vraiment euh, franchies allègrement
1: complètement Euh, bah, je crois qu'on a déjà parcouru pas mal de de choses euh, sur sur ce ce changement de civilisation que nous sommes en train de vivre Euh, peut-être une dernière chose sur euh, euh, sur sur la coopération et sur la, la nécessité pour nous, pour, pour, pour le changement climatique, hein, pour faire ce rapprochement entre changement climatique, coopération. Et, et euh, moi, j'y vois, mais c'est peut-être une croyance, une nécessité absolue de, de coopérer pour qu'on puisse vivre mieux dans ce changement-là. Et effectivement, tu parlais de... de de s'adapter, de Faut pas s'adapter, de s'ajuster, <rire> si je reprends ton terme. Euh, il va falloir qu'on coopère et pour, pour pouvoir s'ajuster plus rapidement, avec euh, plus de, oui, pour... J'ai pas d'efficacité, c'est pas le mot, le mot mais euh, pour réagir mieux à ce qui va nous arriver. Euh, est-ce que tu as un, un mot à dire là-dessus, toi, sur, sur justement euh... De quoi on va avoir besoin ensemble pour, pour traverser ce, ce changement climatique qui nous attend
0: Je pense que Ce que j'observe, c'est que des lieux où ça se passe mieux, c'est des lieux de coopération. Mmh. Alors, alors, la coopération, comme nous sommes des, des êtres humains en en os, ça ne peut pas être des millions de personnes. D'abord, mmh. c'est des petits groupes à échelle humaine, donc dizaines, centaines de personnes. Donc, dans ces communautés entreprenantes et dans, dans un bien le dernier je parle plutôt d'entre-donne que d'entreprise, dentre que d'entreprendre, puisque souvent c'est la coopération qui est première. Donc plutôt que prendre, je, je donne, nous donnons plutôt que nous prenons. Donc dans ces entre-donnes, euh, ça se passe mieux, déjà. Ben, ben alors, et je pense que toi tu es dans ces alors, on essaye, de, on est, dans, on est dans, dans pas mal d'endroits différents les uns les autres aujourd'hui je pense que les auditeurs qui, qui écoutent les podcasts sont aussi dans, dans ces, dans ces lieux là différents donc déjà j'observe que c'est, ça, passe, ça se passe mieux parce qu'on ben, s'entraide voilà, c'est de l'entraide et que dans les difficultés qui nous assaillent euh, ben, à plusieurs euh, on va plus loin comme dit l'autre hein. peut-être mm-hmm. moins vite mais plus loin et les autres qui vont s'arrêter, ça ne va pas marcher. Quoi. Ça, 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 ça ne va pas marcher. Donc C'est, c'est le réel qui va s'imposer hein, et qui s'impose. Donc, voilà, c'est pragmatiquement, au sens du faire ensemble, hein, de ce mot-là du pragma grec, c'est de faire ça, la coopération. Et plus, alors, tu, oui, le mot efficace, je ne sais pas, en tout cas, ça fonctionne mieux. Et ça fonctionne d'une part, et en même temps, ça a plus de goût. Quoi. Euh, c'est, ça, ça. c'est tout bénef. Donc, qu'est-ce qu'on fout c'est ça. Qu'est-ce qu'on fout eh bien, eh bien, justement, il faut retrouver du bon sens. En fait, ce qu'on raconte là, c'est du bon sens. Hein.
1: Oui.
0: Bon sens que nous sommes des êtres sociaux, nous faisons des choses ensemble, chacun a un petit bout de, de ce qu'on fait ensemble. Euh, donc, ça marche mieux, tout simplement. Euh, donc, il suffit de... Allez, partageons-le, comme tu le fais là. T'as. Disons-le et, et allons de ce côté-là, tout, tout simplement. Euh, et je pense que ce qui, ce qui, se, ce qui s'expérimente dans les règles que toi, tu travailles aussi des règles de coopération pour que ça coopère bien, ces règles-là elles vont petit à petit s'imposer mmh. comme des règles à protéger par nos institutions. Et donc, je pense que nos institutions de la l'association de la vie, c'est, c'est, c'est des institutions qui protègent le prendre soin du faire ensemble, de la coopération. Alors que nos institutions contemporaines, aujourd'hui, elles font l'inverse. Puisqu'elles nous séparent, et sont sur la compétition et sur la sur le chacun pour soi de fait. Hein. Euh, donc c'est ça qui, donc pour ça c'est tellement important de d'être attentif à ces règles et de les de les faire grandir, de les dire voilà c'est ça qui est précieux. Donc ça je fais attention et donc on a des cadres on va dire qu'on va appeler institutionnel ou instituant pour reprendre un mot peut-être plus juste instituant qui protège ces, ces ces règles de vie, c'est une éthique nouvelle, hein, une éthique oui. de, la, de la coopération. Oui. Euh, et, et ça, ça s'impose ça, ça, ça de, de tout seul. Quoi. Oui. Mais, effectivement, les institutions présentes, elles ne sont pas contentes de ça quand même. Donc, pour ça, qu'il y a, il faut être malin, il hein, ne faut pas, faut pas l'affronter. Le, le, je dis aussi ça avec simplicité le, faut pas chercher à, on ne peut pas chercher à transformer euh, certaines institutions. Quoi. Oui. Il faut se mettre un peu à côté, dé, déployer. Et puis, et puis ce qui se passera ne m'appartient pas vraiment quoi. Mmh. Euh, mais j'ai confiance qu'effectivement c'est de ce côté là que, que la vie progresse et que,
1: et que ça vaut le coup d'être quoi. Mmh, ouais, moi, c'est, c'est aussi pour ça que j'ai choisi un peu une sorte de phrase de raison d'être pour, pour mon activité c'est, c'est semer des graines c'est, je fais moi ma part et je fais vivre ces expériences là euh, je les fais vivre après la personne en face de moi est libre au nom que ça vienne la toucher et que ça vienne euh, lui, lui envie de se transformer et transformer les choses. Mais moi, je, je fais ma part, je, je fais vivre ces choses-là, je, je montre que ça existe. Et c'est, et c'est tout ce qui... C'est, c'est, ça n'est que ce que je peux faire. Je ne peux pas effectivement influencer l'autre, je ne peux pas le forcer à se transformer, mais je peux lui montrer que ça existe et que c'est chouette et qu'on vit des choses très belles quand on fait, quand on fait des choses comme ça. Je pense qu'on a, on arrive à une belle voilà. conclusion là. Qu'est-ce voilà. que tu en penses, Olivier
0: <rire> Je partage. <rire> je
1: partage, Claire. Poursuivons, <rire> continuons ça. <rire> bon, bah, donc on, effectivement, on arrive à la fin. Est-ce que euh, toi, tu as des lectures qui t'ont inspiré, des livres que tu recommandes de, de lire, ou même des documentaires je, 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 voilà, je, je parle de sources documentaires au sens large, des choses que tu, tu aimes recommander pour, pour à, à approfondir les sujets qu'on a abordés
0: voilà, ben il y en aurait beaucoup. Hein. Bah oui, j'imagine. Moi, j'ai un blog un peu aussi, où oui. je euh, publie des articles de temps en temps de moi, mais souvent de, de, des textes que, je, que, que j'ai lus dans les livres et qui me paraissent justes. Donc, euh, mon, oui. mon blog s'appelle Solidarité émergente. Donc là, il y a tous les 3-4 jours, je mets un article en ligne, oui. de d'une de, 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 de ou deux pages. Hein. Euh, donc j'ai aussi quelques livres euh, que j'ai écrits. Euh, euh, alors effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de... De conférences en ligne ou de podcasts. Mm. Qui... Et ce que j'observe avec beaucoup d'intérêt, c'est qu'il que a... ça commence à venir des scientifiques qui n'en peuvent plus mm. de ce qui se passe et qui sortent du bois et qui, et qui proposent euh, voilà, des conférences, hein, des historiens, des notamment des historiens des sciences, des philosophes. Euh... Enfin, beaucoup de scientifiques, parce que je suis aussi en de... partie de ce monde-là, hein, mais mm. c'est une science qui est humble, c'est une science qui ne la ramène pas trop, qui propose une pensée, euh, souvent décapante, qui. Hein, euh... Euh, donc voilà, il y a beaucoup. Euh, mm. Alors maintenant, au niveau des livres, je pourrais peut-être citer, je parle tout à l'heure d'anthropologie. Mm. Là, j'ai lu deux livres cet été qui m'ont plu passé, j'en lis plein en fait. À dire. Mm. <rire> euh, même un troisième, peut-être, je vais citer tout de suite. Alors, donc, euh, deux, deux élèves de, de Descola, hein, mm. de, de l'anthropologue anthropologue connu là, pour son, euh, sa, sa tra- son travail sur culture et nature. Hein. L'une, c'est Anastasia Martin une anthropologue qui est assez jeune, qui doit 35 ans, et son dernier livre, son troisième, s'appelle « À l'Est des rêves ». Et elle raconte son, voilà, sa vie et son, sa réflexion en vivant avec une, une grande famille d'Even. Ce sont des, c'est, une, c'est une communauté de, du, 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 du Kamchatka qui est retournée en forêt là, après le fondement de l'Empire soviétique. Et qui, dans, dans cette difficulté néanmoins climatique, parce que la nature est plutôt à fait la même aujourd'hui mm. qu'elle était quand, il y a 100 ans qu'ils étaient dedans. Donc, c'est passionnant de cette, de, de, de cette recherche. De, c'est une famille, d'une grande famille de quelques dizaines de personnes hein, qui repart en forêt, mais qui connaît très bien la situation euh, moderne hein, et raconte cette histoire-là. Hein, donc, à l'est des rêves, parce que cette, cette société, comme beaucoup de sociétés effectivement, du, du nord euh, de la planète, les rêves, au sens sociétal, sont très mm. importants. Ça, on a complètement perdu ça, nous aussi. Hein, donc, ça nous relance. Mm. Et un autre élève de, euh, de, d'Escola, c'est euh, donc, euh, Charles Stepanov, s'appelle « L'animal et la mort », c'est sur la chasse. Et c'est pour moi passionnant de cette relation entre l'animal et l'humain. En fait, et donc la mort, donc la chasse, à travers à la fois une grande fresque historique et aussi de façon très contemporaine, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et c'est aussi une belle ressource. On dit, mais en fait, on a des ressources de ce côté-là. Pas forcément de tuer les animaux, justement, hein, comme je mm. l'ai dit tout à l'heure, mais de. Oui, en fait, on retrouve des liens. Quoi. Et ça, c'est. Parce que c'est des grandes fresques historiques aussi, parce que ça a changé la culture autour de ça. Mm. Et là, je viens de lire un livre d'un autre. Ça, c'est un, c'est un préhistorien. C'est, c'est le dernier néandertalien. Là, la, 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 l'archéologie. Euh, les études euh, donc des préhistoriens ont fait des progrès absolument considérables ces dernières années, et donc nous, nous, nous restituent des sociétés anciennes, enfin, extrêmement anciennes, comme les sociétés du Paléolithique, voire même parfois avant, les nord c'est plutôt avant, mmh. euh, et qui nous racontent une histoire de comment ça vivait, quoi, à travers, mmh. je ne sais pas comment ils font, à travers ce qu'ils trouvent. Quoi. Mmh. Et donc, ça, ça nous décale vraiment, c'est encore presque plus que les peuples premiers, là. Hein. Mmh. Mais c'est aussi une autre humanité. Donc ce, ce livre-là, là, qui vient de sortir hein, il y a quelques mois, mais comment, vraiment, cette, 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 cette humanité néandertéenne qui a disparu, ça nous touche aussi aujourd'hui, parce que justement, ce, 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 ce grand scientifique-là, il, il interroge aussi derrière ce qui, la mort, la disparition néandertéenne, et nous les, les Homo sapiens, ça, qu'est-ce qui se passe en ce moment quoi Et j'ai trouvé ce livre passionnant à la fois de, 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 la, de la science au sens habituel du mot, ça, ça m'apporte des connaissances, mais en même temps ça. Ça, ça, ça les interprète, ça les bouge. Quoi. Moi, je vais oui. citer un passer ces livres-là. Bon, voilà, parce ce que, que je vais faire. te lire en ce moment.
1: <rire> Merci. <rire> bah, de toute <rire> façon, je mettrai euh, tout, tout ce que tu as dit en, en référence, en, des- en description dans le texte qui accompagne euh, le podcast. Donc, euh, on retrouvera, enfin, les auditeurs retrouveront tout ça euh, dans ce texte-là. Merci pour tout ça. Euh... Donc, on, va, on arrive à la conclusion, à la déclusion, comme on dit, <rire> dans notre <rire> jargon professionnel. Euh, et je pose deux questions à mes invités, mais euh, ils ont, je leur laisse le choix de, de répondre à une seule d'entre elles. Euh, je te pose les deux questions, puis tu me diras laquelle tu cho- à laquelle tu choisis de répondre. Euh, la première question, c'est avec euh, quoi tu repars de notre échange Et la seconde, c'est... Euh, quelle. Euh, prochain petit pas as tu envie de faire toi dans, dans, dans les collectifs auxquels tu appartiens pour euh, davantage de coopération
0: oh, j'ai choisi une des deux questions à répondre ouais, <rire> ouais.
1: celle qui te celle qui, qui résonne <rire> qui en ça. toi la plus oui. voilà, pour l'instant
0: la, la première je, je, je trouvais que notre entretien était simple dans sa profondeur tu vois mm. et ça, ça, me, ça me plaît hein c'est pas compliqué en fait si je me mets là de, là dedans mm. Et si tu es parce que toi tu y es quoi tu, vois, mais... clair, tu es. et si nous y sommes euh... bah, allons-y quoi c'est, c'est même sur même c'est notre nature si je prends ce mot là peut-être un peu pas très toujours très facile mais oui je suis euh... voilà, c'est simple j'y suis oui. allons-y faisons euh... voilà, c'est ça qui me cette simplicité cette évidence même tu vois, de la de faire ensemble de vivre ensemble de oui de, de, d'être euh, en affection
1: Ben Merci beaucoup pour ça, Olivier. Je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé. Et je souhaite et je dis à bientôt à nos auditeurs et nos auditrices.
0: Merci à toi Claire, merci à tous.
1: Merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura donné l'envie d'insuffler et de vivre la coopération autour de vous, de mieux comprendre ce qui lui permet d'émerger et de tester des choses pour être coauteur d'œuvres communes dans vos collectifs. Si vous avez envie d'approfondir les sujets de la coopération, d'explorer d'autres façons de travailler en équipe, de vous outiller pour insuffler l'esprit de coopération dans vos collectifs, je vous invite à vous abonner à ma newsletter que j'envoie environ tous les 15 jours. Pour cela, vous retrouvez le lien d'inscription dans la description de l'épisode. En attendant un prochain épisode, prenez bien soin de vous